0: Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Course Épique. J'ai le plaisir d'y recevoir non pas un, mais quatre invités avec lesquels j'ai pu échanger à l'occasion de la conférence de presse du Marathon des Sables qui s'est tenue le 16 mars dernier à Paris. Pour vous rappeler les grands principes de la course, le Marathon des Sables est le premier raid désertique au monde et compte six étapes de 30 à 85 km environ pour un total de 250 km à réaliser en autosuffisance alimentaire. Le marathon des sables se court à allure libre, les concurrents peuvent marcher donc tout au long de l'épreuve et réussir à être finisseurs dès lors qu'ils finissent sous la barrière horaire. Ainsi les moins rapides parcourent ses 250 km à 3 km heure de moyenne et la tête de course à plus de 12 km heure. La chaleur, le sable, les blessures en tout genre, le poids du sac à dos, le déficit nutritionnel, la gestion du sommeil et les nuits froides font de ce marathon des sables un défi particulièrement exigeant. Cette nouvelle édition qui s'élancera le 21 avril prochain, je vais vous la faire vivre de l'intérieur, comme celle de 2022. La grande nouveauté étant que cette année, je vais couvrir, mais aussi courir, ce marathon des sables. Le challenge de mener de front ce défi sportif et la production du podcast s'annonce corsée. Pour des raisons de praticité logistique, j'ai donc décidé de vous faire vivre mon marathon des sables au quotidien, sans oublier d'aller bien sûr à la rencontre d'autres participants jour après jour. Dans l'attente de ces réjouissantes et imminentes perspectives, vous allez entendre successivement dans notre épisode du jour Patrick Bauer, fondateur de la course. Patrick va partager avec nous sa vision et ses souvenirs. Un témoignage poignant parce que, comme il le dit lui-même, il ne sait pas et ne veut pas taire ses émotions. J'ai ensuite échangé avec Nicolas Maréchal, ambassadeur du Marathon des Sables, qui partagera avec nous son retour d'expérience sur la course, les clés d'une bonne préparation et des éléments sur la vie sur le bivouac. Vous entendrez ensuite Laurence Klein, triple vainqueur de l'épreuve, qui se présentera cette année sur la ligne de départ, accompagnée de son fils Lilian. Une édition sur laquelle le plaisir de vivre intensément ce moment mère-fils prendra le pas sur l'ambition de performance. J'ai également eu la chance que Laurence m'accompagne sur toute ma phase de préparation physique et mentale ces dernières semaines, avec un coaching savamment orchestré. Enfin, vous entendrez Meryl Robert, personnage emblématique des épisodes de l'année dernière et qui avait signé alors une magnifique quatrième place. Il revient cette année à nouveau très affûté, au sein d'une équipe Terre d'Aventure extrêmement solide, composée de Mathieu Blanchard, Éric Claverie, Pierre Mellet et enfin Geoffrey Plisson. C'est toujours un immense bonheur pour moi d'échanger avec Meryl, une personnalité aussi performante qu'attachante. Mais je ne vous en dis pas plus, mes quatre invités vont vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course Épique, départ imminent. Bonsoir Patrick Salut <rire> Aujourd'hui c'est la conférence de presse, c'est toujours un moment un peu spécial, moi j'ai le souvenir de la, la première l'année dernière où j'ai pu assister, pour moi c'est un peu le coup d'envoi de ça y est, on, est, on touche du doigt et c'est vraiment le, le coup d'envoi du marathon
1: des salles. Tout à fait c'est ça, et il y a deux jours c'était à Casablanca pour la presse marocaine et aujourd'hui euh, à Paris chez Terre d'Aventure, notre partenaire voyage aussi qui engage une équipe de 35 personnes et aussi des élites et des familles et Laurence Klein avec son fils, c'est, c'est magnifique quoi, c'est des gens avec qui je travaille depuis longtemps, on partage les mêmes valeurs et bon à Terre d'Aventure c'est pas un hasard. Donc ça me touche beaucoup et c'est vrai que c'est, pour nous ça représente quelque chose d'important et c'est la dernière avant le départ. Donc euh, d'habitude c'est 8 jours avant le départ et là euh, je suis tranquille comme ça on va faire tous les petits réglages pour le, régler la course dans tous les détails avant, avant le départ, on a plus de temps.
0: La fidélité j'ai l'impression que c'est une notion qui est au cœur de ce qu'est le marathon
1: des oh, sables bah, avec sûr. les partenaires dont on parle mais, ouais, mais les coureurs mais qui, qui en reviennent en année après année. Et pourquoi ça dure Parce qu'on a du plaisir Si si c'était que du business, euh, on n'en serait pas là. Non, mais sincèrement, c'est tellement important dans nos vies, les émotions que ça nous procure, euh, les échanges. euh, Voilà, c'est magnifique.
0: On est en 1984, là, tu as l'impression qu'on est en 2023. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de Patrick Bauer ce beau jour de 1984 Tu as 28 ans et tu te lances dans le le Sahara que tu décides de parcourir à pied en solitaire pour 350 km. C'était quoi ta ta quête ou ce
1: projet ou ce rêve à ce moment-là oui, je crois que ça peut être une quête. Hein. Quelque part, j'avais ce rêve du naufragé volontaire qui part en autonomie totale avec son eau, sa nourriture. Alors, j'avais vécu deux ans en Afrique de l'Ouest. J'avais un job de délégué culturel pour Borders Pédagogie. Ça fait un peu pompeux, mais j'ai très peu travaillé. Mais enfin, j'ai diffusé des encyclopédies pédagogiques en, pédagogique en brousse pour les instituteurs. C'est un peu les dieux sont tombés sur la tête quoi, dans les écoles. Enfin, c'est un truc de ouf. Ça a été tellement merveilleux et j'ai traversé plusieurs fois le Sahara en voiture. Et au retour de ces deux années, euh, bah, j'avais qu'une envie, c'est de repartir en Afrique et puis puis, vivre le désert autrement qu'en voiture. Et je me suis lancé ce défi de me dire bon voilà, je prends un sac à dos, ma nourriture, euh, mon sac de couchage, ma flotte et je veux être autonome. Je ne savais pas combien de temps ça a duré, ça a duré 12 jours quand même. Bon, évidemment, j'avais plus rien dans mon sac, mais mes mollets avaient gonflé, j'étais bien, je, je, j'étais physiquement, j'étais super. Et donc, euh, l'arrivée, bon, c'était une fusée de détresse au milieu de, d'un petit village de nulle part, mais j'avais terminé mon périple. Et au retour, euh, bah, on a eu envie de remercier les quelques sponsors locaux de ma ville. Hein. On a fait une petite projection de film Super 8 qu'on avait fait, avec une toute petite caméra, Fuji P2, je me rappelle. Et on a projeté ça à l'hôtel de ville de Troyes, chez moi, il y avait 200 personnes, avec les quelques sponsors, et vraiment, c'est, c'est pas grand-chose, mais on a voulu apporter un témoignage de ça, et ça a suscité un tel engouement, de gens qui disaient, « Mais c'est trop génial de vivre un truc pareil !» Et en fait, on attendait qu'il y ait un truc comme ça, que des gens nous disent « mais c'est trop génial, nous on aimerait bien vivre un truc pareil ». Donc c'est vrai que je me suis dit « mais il faut que tu partages cette expérience au plus grand nombre, maintenant crée une une épreuve aux caractéristiques les plus proches de ton expédition, l'autosuffisance alimentaire, le désert, la marche à pied, la course ». Et puis on a démarré deux ans après, en 1986, avec les les 23 pionniers de cette première édition. Le Marathon des Sables,
0: c'est 10 jours de course, d'avant-course et d'après-course. Mais ouais. en réalité, c'est 365 jours de boulot. C'est, c'est quoi les, les grands cycles, sans rentrer dans le détail, mais les grandes phases En gros, dès qu'un Marathon des Sables se termine, celui d'après est déjà enclenché. Enfin, voilà, oh, comment, oui, oui. comment est-ce que vous structurez tout ça et que, quelle Bien équipe sûr. t'accompagne pour en ça fait, C'est un
1: travail d'une année sur l'autre. Je ne pas pour tous les départements, mais quand on rentre en avril, euh, bon, euh, il faut tout de suite réserver les hôtels en juin ou plus tard pour l'année suivante. Euh, ensuite il faut commencer à regarder le, les avions les capacités, qu'est-ce qu'on va avoir besoin ça on attend le mois de septembre en fait il y a un timing qui est prêt euh, pour tout mais puis toutes les actions de communication qu'on met en place euh, la, la quête pour euh, trouver des sponsors ça aussi c'est pas, c'est pas si simple des sponsors et puis aussi de trouver des sous pour le centre, pour les enfants pour faire vivre le centre c'est, c'est jamais euh, gagné à l'avance mais euh, bon puis tout ce qui concerne euh, la logistique, les loueurs de voitures, les, les bivouacs, les, des trucs à refabriquer qui sont plus bons euh, pour rester toujours... Euh, c'est un peu comme une maison, on doit l'entretenir régulièrement. Ben là, c'est pareil, le marathon. Euh, et puis on se pose des questions toujours, euh, comment on peut faire mieux, avec Terre d'Ave qui nous fait le, la prise en charge de, de tout notre bilan carbone. Sauf que là, on s'est dit, on va rajouter les hélicos, on va, on va, tout le travail de l'année de l'agence, euh, on va tout mettre dedans. Quoi. Donc... C'est quand même bien aujourd'hui. Le RSE, c'est les entreprises, c'est vachement important. Et le fait de, 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 de faire son bilan carbone, d'avoir une compensation complètement neutre, je pense que ça apporte beaucoup aussi en termes d'image. Et beaucoup d'entreprises aujourd'hui ont envie de s'associer à des gens qui sont soucieux de ça. Donc euh, voilà, c'était un petit peu notre, notre ambition. Mais on a beaucoup de choses comme ça. Là, on lance MDS Mag, le magazine. Bon pendant les deux ans de Covid, on n'a pas arrêté de communiquer. On a produit des, des films des 26 minutes, euh, des, des, des émissions qu'on balançait chaque mois. Waiting for the MDS. On, on est allé à l'UTMB. On a fait des licences. On a fait notre 5 à dos. 18 mois de développement. On n'est jamais resté inactif, quoi. Et donc le MDS Max, c'est super pour aussi fédérer notre communauté, euh, voilà. Donc en fait, ça n'arrête jamais. Puis comme moi, j'ai toujours des idées un petit peu des fois euh, <rire> qui sortent un petit peu de ce qui est la normalité. Mais je pense que ça fait partie du petit grain de folie du marathon des salles. Il faut garder ça comme le petit quatuor de l'Opéra de Paris à l'arrivée. Je dis, c'est pas obligatoire. Non, c'est pas obligatoire. Vous faire venir un professeur de tai chi chuan au milieu du <rire> désert, au lever du soleil. Bon, voilà. Mais moi, j'aime bien ces choses-là. Ça sort du cadre de la course, vraiment. Mais en même temps, ça c'est les petits détails qui font la différence aussi avec d'autres épreuves, peut-être. Je sais pas.
0: Sur le parcours de cette année, ne me fait pas peur. n'as pas eu trop de grains de folie sur ce qui nous attend cette année, puisque le parcours n'est dévoilé que à l'arrivée, quand on Exactement. est dans le bus. Exactement.
1: Quand les gens montent dans le bus, ils regardent la longueur des étapes. Euh, et <rire> bon, je peux rien dire. Hein, <rire> là, c'est... Malheureusement, j'aimerais j'ai bien. Pas essayé de possible, <rire> <rire>
0: Patrick, c'est, c'est quoi une journée type pour toi sur, sur place, sur une étape Je pense que ça, ça n'existe pas. Je t'ai surpris, je pense, un, un matin l'année la dernière ou peut-être le soir à faire, je crois, une séance de méditation. Euh, je ne sais pas si c'est, c'est possible, mais... Je sais euh... parce
1: que ça m'arrive, bien sûr. Je pense que c'est tellement important. Et puis de... C'est pour ça que, par exemple, la production m'a dit, Patrick, on va faire un film. Euh, est-ce que tu veux bien être le fil rouge J'ai dit, ouais, bon, je veux bien être le fil rouge, mais je ne veux pas qu'il y ait un caméraman qui me colle dans ma bagnole toute la journée, parce que j'ai besoin de mes moments à moi, de solitude. Je veux m'arrêter, je fais le CP1, je vois tous les coureurs, en tout ce que je peux jusqu'à la fin. Je remonte la course, je m'arrête avec des participants. Des fois, je m'arrête sur une une petite montagne et puis j'ai besoin de de prendre de la hauteur, de regarder la course, de respirer, de moi aussi prendre cette énergie que me donne le le désert. Donc, euh, ça, c'est vachement important. Donc, euh, bah, évidemment, les journées type, pour moi, euh, c'est le le briefing du matin, déjà, euh, pour tous les coureurs. Ensuite, euh, une fois que j'ai donné le départ... euh, J'attends que l'hélico ait emmené, fait tourner les premières images et il me dépose au CP1 où j'ai fait déposer ma voiture. Parce que comme ça, je suis sûr d'arriver avant les premiers au CP, malgré que j'ai donné le départ. Là, je prends tout mon temps pour passer toutes les deux ou trois heures avec les coureurs, discuter, échanger, voir s'il n'y a pas de problème. Et je fais la fermeture du CP parce qu'au moins, je me dis ça y est, après, c'est le CP2. Donc, euh, je suis un peu le le gardien du troupeau. Je suis un peu le berger des Pyrénées. Il faut que je je, je sente que je je, je suis là pour les protéger et et m'assurer qu'ils ont tous passé le CP, qu'il n'y en a pas un qui est est perdu quelque part. Et je remonte toute la course comme ça, tous les CP jusqu'à l'arrivée. Ensuite à l'arrivée, bon bah, il est quand même tard, donc on commence à préparer le, le briefing euh, général pour tous les chefs de poste, préparer l'étape du lendemain avec le débriefing du jour quand même pour voir comment ça s'est passé. Et puis bah, l'intendance, euh, et puis essayer de se coucher pas trop tard parce que le lendemain, mal, malgré que je fasse un peu ma tournée, la production, voir les images qui ont été tournées, les images qui ont été montées, euh, donc je, je me couche pas toujours de bonne heure évidemment. Parce que c'est normal, je suis là pour m'intéresser à tous les postes sur la course euh, qui sont sont en place, donc euh, je ne vais pas les les laisser euh, tout seuls, je m'intéresse à ce qu'ils font, c'est normal. Puis moi je suis un ancien de l'image, j'ai été photographe, donc euh, j'aime tout ça. euh, Et puis la journée elle passe vite et le lendemain on recommence.
0: Patrick, c'est quoi ta, ta plus grande source d'appréhension à chaque nouvelle édition Est-ce que c'est un sujet différent Est-ce que c'est une
1: constante C'est la sécurité c'est, des, c'est, des coureurs et de ton équipe Et un problème physique euh, majeur. Quoi. C'est ça Alors, Les ampoules, euh, les déshydratations, les coups de chaleur, ça va. Mais quelqu'un qui... Euh, ça m'est arrivé d'avoir un participant euh, euh, qui euh, fasse euh, un CP et qui d'un seul coup... Euh, il me fait signe, j'envoie une fusée de détresse. À l'époque, c'était pas encore les balises satellites. Et je me pose, c'est un ami, Albert Vallée en plus, c'était son dixième marathon des salles. Et il me dit, ça va pas bien, je l'ai allongé, je l'ai mis sur le côté. Et pff... Excusez-moi, mais... <coughs> ça fait remonter tellement de souvenirs tu vois vraiment euh, c'est lourd quoi. et puis j'étais avec mon directeur médical qui est venu me rejoindre tout de suite après Je allé envoyer l'hélico le chercher il était dans un OED à 2 km mais il pouvait pas passer avec le voilà l'OED et, euh, enfin en 2 minutes, 3 minutes j'avais 3-4 médecins euh, et puis euh, ils l'ont réanimé parce qu'il est, il est décédé dans Méhora euh, ça fait drôle <rire> je te jure quand j'y repense, excuse-moi, mais moi non, je peux non, pas cacher c'est... mes c'est... émotions, non, donc non, euh, bon voilà, c'est pas, pas, pas grave, j'assume. Hein. Euh, il faut pas. On, va, on peut pas être plus fort que ce qu'on est, donc euh, voilà. J- tout ça, ça me touche beaucoup, et, et au bout de 25 minutes, on a réussi à le réanimer quoi. Entre les massages, euh, la piqûre d'adrénaline, le bouche à bouche le défibrillateur, euh, j'ai la chance d'avoir une organisation médicale avec Fred Compagnon qui est vraiment au top quoi. Donc et on l'a réanimé et on l'a mis dans le coma, on l'a rapatrié en avion. Et il a, de par la réactivité, il n'y a eu aucune séquence, aucune séquelle, pardon, euh, euh, ni pulmonaire, ni cérébrale, etc. Et je me souviens, c'est à l'UTMB, j'ai vu sa femme qui est venue me serrer dans les bras en pleurant, <rire> en me disant « waouh ». Bon, tu vois, des choses comme ça, donc ça peut me rendre un peu parano, quoi. Et, et c'est normal que les concurrents ont tous, en, en moyenne, on va dire, 42-43 ans, en général, ils ont des familles, donc des enfants. Donc c'est, un, c'est plus qu'un devoir pour moi de, d'avoir une putain de réactivité. Ce que j'expliquais tout à l'heure avec les médecins et l'assurance mutuelle quand il y a un problème, on ne va pas nous poser de questions, nous dit pourquoi vous nous demandez de faire venir un jet. Quoi. Non, non, ça ne discute pas. Quoi. C'est, c'est parce que le directeur médical, est, il y a une confiance totale avec l'assureur. Et, et, et on sauve des vies grâce à ça. Il n'y a pas grand-chose parfois. Hein. Fred m'a dit des fois, à deux minutes, euh, il était trop tard. Quoi. Et j'ai jamais compris pourquoi il faut des fois réanimer pendant 25 minutes ou pendant 15 ou pendant 30 c'est la couleur de la peau, c'est l'expérience des médecins, c'est leur, leur ressenti. Quoi. Donc, euh, là-dessus, euh, ben je ne peux que rien dire, faire confiance et espérer que, voilà, que j'ai le moins de, de, de problèmes comme ça. Parce que c'est, mathématiquement, effectivement, ça peut arriver, plus il y a de monde, plus il y a de risques. Mais justement, plus on doit avoir de réactivité. Il y en a des protocoles qu'on mis en place avec les hélicos. Dès qu'il y a un problème, une balise qui sonne, même si je ne sais pas ce qui se passe de l'autre côté, j'envoie l'hélico avec le médecin pour être sûr d'arriver. Si je n'ai pas un commissaire, qu'un médecin qui est tout prêt, euh, voilà, on ne perd pas de temps. C'est pas grave si on a volé, et perdu du carburant, des heures de vol pour rien. Euh, voilà, ça fait partie de voilà perte et profit. Mais l'idée, c'est de faire tour de son mieux. Et faire de son mieux, euh, ce n'est pas penser à l'argent, à combien ça va coûter de faire décoller la machine. On s'en fout. L'essentiel, c'est d'aller tout de suite euh, sur l'objectif. Quoi.
0: Et C'est vrai que moi, je l'ai ressenti l'année dernière en, en observateur. Donc, mais Je pense que le médical est un non-sujet, j'ai l'impression, pour les coureurs, tellement ils se sentent euh, en ouais. sécurité, encadrés, en confiance. Et ça, Bien je pense que ça,
1: ça permet de profiter d'autant plus. C'est Laurence Klein qui me disait, on se sent plus en sécurité au Marathon de Sainte que sur le Marathon de Paris. <rire> parce que les, les mecs sont là, nous encadrent. Et puis, on, on voit les médecins dans les voitures des commissaires de course entre les CP. On voit les médecins en CP sous l'attente médicale qu'attend. On voit les médecins à l'arrivée à la clinique. Quoi. Donc, c'est en permanence, voilà, on est là pour protéger les gens, les aider à terminer, aller au bout de leurs rêves et qui terminent dans des bonnes conditions physiques. Quoi c'est un des moments très forts de, du Marathon des
0: Sables c'est le moment où tu accueilles les, ils sont finishers, ils n'ont pas encore fait l'étape de solidarité mais en tout cas c'est le moment où tu leur
1: remets euh, la médaille ouais, un c'est par un sûr. Donc, tu passes c'est mon un marathon bon moment. à moi cette journée là parce que <rire> je commence à, je crois, à 10h30 du matin jusqu'à 19h et je remets toutes les médailles à tout le monde. Ah, je ne suis pas tout seul. Hein, il y a des, des, des filles, des commissaires euh, bivouacs qui m'accompagnent, etc. Mais il y a beaucoup qui veulent que ce soit moi. Bon, alors, euh, voilà. C'est comme ça. Euh, c'est la règle du jeu. J'accepte. Et une année, je, je, je vais remis 600 médailles. Je suis parti euh, pendant une heure. Et je sais que j'ai un concurrent. On m'a dit que tu es arrivé. Il a jeté sa médaille parce que je ne l'avais pas remis. <rire> et, mais en même temps, j'avais un problème majeur à régler euh, très important. Et personne ne pouvait... Euh, ce n'est pas que je, je suis indispensable, mais... la relation quand tu as avec les autorités ou qu'il y a un truc bah, c'est toi qu'on veut voir et et quand tu prends une décision que tu dis voilà bah, si c'est comme ça moi je vais faire ça il n'y a personne qui va le dire à ma place donc j'en prends la responsabilité voilà c'est quoi la plus belle chose qu'on puisse te dire à ce moment-là quand, quand les coureurs te tombent dans les bras, te pleurent dans les bras ou te sourient dans les bras C'est un truc de dingue hein, parce que même eux, avant le départ, ils ne pensaient pas de... que je les ai fait souffrir quand même. Quoi. Donc il euh, faut une fois, ils me disent, Putain, espèce d'enfoiré, ton étape, euh, c'était hyper dur, <rire> j'en ai vraiment chié aujourd'hui. Et à la fin, ils me prennent dans les bras, ils me disent je t'aime. Quoi. Donc euh, pff, c'est puissant. C'est aussi, c'est chargé de, d'émotions, c'est une des putains de vibrations qui, euh, que je retrouve nulle part ailleurs. <rire> c'est clair. Est-ce que tu te livrerais un petit jeu de pronostic pour cette année C'est
0: très ouvert, très relevé comme, comme chaque année. Est-ce que tu as des ah, idées, un petit, oui, un oui, une oui, petite surprise idées. en tête peut-être chez bah, les hommes, chez les femmes Comment tu vois les, les, les choses Chez les
1: femmes. Euh, bon, il y a euh, Nakash Marilyn, qui est championne de France euh, de trail, qui, qui est vraiment une bonne coureuse. mais j'ai aussi Ragnar Dobas, qui a déjà gagné le MDS quand même, je pense qu'elle high level aller au dessus du niveau donc si je devais pronostiquer je dirais Ragna chez les, chez les femmes et la passe de 10 pour Rachid et ben lui il est... j'étais à Casa il y a deux jours il était là à la conférence euh, et je lui ai fait prendre la parole c'est sûr qu'il veut égaler le record de la scène en salle qui était là aussi qui a, qui a 10 victoires donc je pense qu'il va tout faire pour avoir ses 10 victoires et puis son frère Mohamed va rester deuxième. il il va pas le doubler même si je pense qu'aujourd'hui il a la capacité de le faire mais c'est un petit peu le respect du grand frère quoi, on, après peut-être ce sera lui qui prendra le relais mais en même temps derrière tout ça il peut y avoir des blessures donc euh, c'est arrivé à Rachid qui s'est explosé un tendon euh, à quoi, même pas un kilomètre de la, l'arrivée de la grande étape une année et puis euh, il y a aussi euh, les deux frères Yachou euh, Aziz Yachou qui a fait troisième euh, l'année dernière au podium il vient avec son petit frère cette année et euh, la scène est en salle. Donc, je pense qu'ils ne viennent pas pour euh, rigoler. En tout cas, Aziz, il aimerait bien euh, peut-être euh, prendre la place de Mohamed si ce n'est pas celle de Rachid. Et puis, bon, euh, Mathieu Blanchard, euh, il a fait que cinquième, euh, puis deuxième sur TMB Enfin, je le vois, je le suis sur Insta, il s'entraîne comme un dingue. Euh, il ne vient pas pour euh, voilà, faire de la figuration. Donc, je pense que... C'est... J'ai vu que les Marocains avaient la pression quand j'ai parlé de Meryl Robert, Mathieu Blanchard, euh, euh, Eric Claverie, etc. C'est des gens, ils se disent wow, « Waouh, ça va mettre la pression. » donc est-ce que ça va changer leur stratégie de course ou pas Je ne sais pas. Mais voilà, tout est, tout est possible, je dirais, aujourd'hui. Je vais prendre le départ pour la première fois. Cette année, l'année dernière,
0: j'y étais avec ma casquette euh, médiale Là, j'aurais une double casquette. Si tu avais euh, un conseil à me donner pour euh, profiter pleinement de l'aventure
1: Alors euh, déjà, euh, je te dirais que ton sommeil, ton alimentation, ton hydratation, euh, tout ça, c'est tellement important pour euh, que tu vives bien la course et que tu... Tu ne laisses pas ça de côté parce que c'est, c'est fondamental. Quoi. C'est, la, c'est la clé pour terminer ta course. Après, il y a le mental. Il faut que tu aies du plaisir. Donc, si, si tu as un bon mental parce que tu fais attention à toi et puis que le but, c'est pas de d'arriver, tu vas pas battre à Chidel Morabiti donc <rire> euh, le but c'est de te dire putain j'ai fait cette édition, j'ai pris un plaisir de dingue je me suis arrêté j'ai pris même mon appareil photo à en donner je, parce que le site était tellement beau puis je me suis arrêté en haut d'une dune j'ai respiré, j'ai, voilà, je me sens vivant quoi. tu vois, c'est, ça fait penser au petit prince un peu tout mmh. ça quoi. il faut garder ça dans son cœur parce que c'est une course qui est pas ordinaire et tu te rendras compte toi même que je parlais tout à l'heure de voyage interne. D'introspection, c'est un truc de ouf et tu, tu le sais pas à l'avance. Tu vois, il y a des réponses à des questions que, que tu vas découvrir que tu t'imaginais pas de poser avant le départ. C'est pour ça qu'il y a un avant et il y a un après. Et toujours penser au plaisir que la course, même si tu, tu marches sous le soleil, tu as des, des ampoules, etc., gère chaque jour, mérite sa peine. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, toi, Patrick, pour ce 37e marathon des sables ah bah une édition exceptionnelle, parce que le parcours est magnifique, euh, et que bah, tout le monde, euh, bon, il y aura des abandons, c'est normal, il y en a, mais bon, assez peu en général, sauf le, la 35e édition qui était catastrophique. 48%, alors que la ouais. norme, c'est plutôt en, autour de 10%, entre 5 mais là et là On est toujours en même temps on est dans les 5%, 4-5% en général, parce que les gens a, viennent de beaucoup, beaucoup mieux préparés maintenant, ils savent ce qui les attendent, ils ont des copains qui l'ont fait, ils ont vu des images, euh, voilà. Et que, bah, que tous les concurrents arrivent en bonne santé. C'est surtout sur ça qui est pas un problème médical euh, majeur euh, qui, euh, qui endeuille la caravane comme c'est déjà arrivé euh, voilà, bah, au 35e, notamment. Donc, c'est comme très, très dur, ça, tu sais. Euh. Donc, voilà, j'espère que ça ne va pas arriver de nouveau. Ça m'est arrivé trois fois. C'est, c'est toujours de trop. C'est pour ça que ça m'a rendu parano, moi, sur sécurité de toujours... Être là, présent, auprès des coureurs. Et puis les médecins, c'est même pas seulement savoir seulement soigner, mais aussi savoir parler. La petite tape sur l'épaule, donner des encouragements. Ça va aller, t'inquiète pas. Euh, et puis pense à ceux qui pensent à toi, euh, qui te regardent, qui vont suivre les mails. Euh, voilà, donner le moral à tout le monde. Moi, c'est mon rôle un peu. Hein, je suis un peu le gardien du troupeau. Et tu le fais bien. Les gens me font confiance, donc... Euh, voilà, je ne veux pas les décevoir et, et moi aussi, je veux prendre beaucoup de plaisir dans ce que je fais. Hein. Franchement, c'est catégorique. Merci beaucoup Patrick. Je vais venir avec
0: beaucoup de, beaucoup de plaisir à ce marathon des sables. Je voulais quand même te dire que ce que toi tu incarnes ce que tu emportes fait qu'on a envie de te suivre au bout du monde. Et donc, les briefings <rire> que j'ai vécu, même en étant spectateur, bah ça, je comprends que ça donne envie à chacun de se dépasser avec le « I to well en « time » de fond. Ouais. Mais ce marathon des sables, c'est, c'est toi et, et voilà, c'est, c'est, ça donne aussi beaucoup d'élan et beaucoup de souffle et je pense que chacun franchit aussi la ligne pour toi parce que tu t'es, t'es jamais bien loin. Donc euh, merci pour tout ça, merci c'est très tout sincère. Cœur, très sincèrement. Merci beaucoup. Bonsoir Nicolas. Salut, comment tu vas Ça va bien, on est en direct de la conférence de presse right. de
2: ce 37e Marathon des Sables c'est ça, on est, on est chez Père d'Ave et, euh, et ça, ça fait que ça approche et euh, ça fait monter un peu la pression, non bah Moi je trouve que c'est un peu le
0: moment où ça devient très concret, en gros, on est en train de se dire que ça y est, c'est à portée de, à portée de main, quoi, à
2: portée de basket. Ah bah t'as les images, t'as Patrick Bauer qui est là, t'as une partie du staff, t'as un bout des docs et ça y est, quoi. Ça, on a un petit bout de Maroc qui arrive chez nous avant que nous on y aille. Ouais.
0: Exactement, Bah là on est le 17 mars pour donner un peu de contexte parce que l'épisode mmh. sera diffusé plus tard donc on est... Un tout petit peu plus d'un mois euh, du départ de, du Marathon C'est des folle. Sables. Nicolas, toi, le, le Marathon des Sables, euh, bah, on avait eu l'occasion de se rencontrer euh, l'année dernière euh, là-bas. J'ai mmh. eu ce, ce plaisir-là. Toi, ta première rencontre avec le Marathon des Sables, ça a été euh, en 2018. Est-ce que tu peux nous raconter euh, comment le Marathon des Sables a fait son entrée fracassante dans ta
2: vie Elle a fait euh, son apparition euh, grâce à, ou à cause, en fait, un peu les deux, de Michel Bach. <rire> qui est une des légendes du Marathon des Sables, qui a 25 participations et qui est un ami. Et euh, il m'a toujours euh, donné envie euh, d'y aller. Je pensais que ce n'était pas faisable, mais, euh, mais si, si. Et puis, euh, et puis quand j'ai commencé vraiment à courir de plus en plus euh, longue distance, ça s'est vite imposé comme la course que je rêvais de faire. En me disant s'il y en a vraiment une que je dois faire dans ma vie, c'est celle-là. Vraiment, j'en rêve, j'en rêve, j'en rêve. Et un soir, je me suis euh, décidé, je tournais, je tournais autour du pot depuis un moment. Et puis, euh, j'ai cliqué sur l'inscription, ça devait être en octobre, novembre, un an et demi avant euh, le départ. Et t'as que, pris s- tout le monde de quoi Ouais, je me souviens qu'Emilie, que <rire> mon épouse, était dans, ouais. la, dans la cuisine et, euh, et je lui dis euh, « ça y est ». Elle me dit « mais ça y est quoi ?» Je lui dis « ça y est, je suis inscrit au Marathon des Sables ». Et elle m'a dit, bah, c'est parti, et on y va quoi.
0: Elle a eu les mots qu'il fallait, enfin que tu avais envie d'entendre en tout cas
2: Ouais, ouais, elle était. Euh, même elle, elle me disait, mais si tu veux la faire, fais-la, vas-y, euh, lance-toi. Et moi, j'osais pas parce que, euh, parce que je pensais pas avoir le niveau, euh, parce que euh, euh, ça m'attirait autant que ça me faisait peur. Et, euh, et puis à un moment, je me suis dit, non, si demain euh, il m'arrive quelque chose et que dans ma vie, j'ai pas fait le marathon des sables, je vais m'en vouloir toute ma vie. Donc euh, on y va, et c'est parti.
0: Ça a été une expérience qui a été très marquante, évidemment, comme peut l'être le, le marathon des sables. C'est quoi pour toi le plus fort, l'avant-après, en fait c'est, c'est que t'es, Comment tu es revenu de ce premier marathon des sables Qu'il était comment, Nicolas Maréchal, d'après
2: ouais, euh, Différent euh, de celui qui était parti, euh, c'est une course qui a changé ma vie, euh, ma, vie euh, ma façon de voir euh, mon sport, ma façon de voir ma vie. Ma fa... enfin, c'est une course qui m'a, euh, qui m'a bouleversé euh, dans le bon sens, qui m'a changé, qui m'a appris euh, Beaucoup sur moi-même, beaucoup d'introspection qui m'a fait euh, découvrir le désert. Donc je suis tombé amoureux et, et aujourd'hui euh, c'est un endroit que dans lequel je me sens vraiment bien. C'est, un, c'est des rencontres. Et, euh, Patrick parle souvent de frères des sables, mais euh, c'est, c'est vraiment le mot. Il euh, y a une famille MDS euh, et aujourd'hui quand je retourne sur le marathon des sables, puisque j'ai eu la chance d'avoir fait plusieurs participations. C'est surtout retrouver ça, le bivouac, euh, les copains, les gens que je vais rencontrer euh, et on sent tout plein de bienveillance dans un endroit qui est pourtant hyper hostile et, et ce mélange est euh, absolument incroyable et indescriptible.
0: L'année dernière, quand on s'était rencontré, tu courais le marathon des sables dans une configuration un peu particulière puisque tu courais avec ta femme Émilie, Donc mmh. l'idée décidé de vivre le projet ensemble et à un rythme partagé. Malheureusement, Émilie a dû jeter l'éponge après une étape de mémoire un peu éprouvante et une tempête de sable qui a, été, euh, qui a eu beaucoup d'impact, en tout cas en termes d'abandon. Ouais. Je crois qu'il y a une cinquantaine de personnes qui ont abandonné suite à cette, cette étape. Donc, ça a un peu mis fin à votre projet, je crois, mmh. un peu dans, dans les larmes de l'un et de l'autre. Tout à fait. C'est, c'est quoi la configuration et puis ce qui te mène à nouveau sur les, les traces du marathon des Sables cette année
2: Bah le, l'opportunité déjà euh, puisque je représente euh, la course euh, avec avec Meryl. Tu es ambassadeur, donc, euh, c'est je suis ça ambassadeur de la course avec avec euh, le grand et, et fantasque Meryl Robert et euh, donc j'ai cette chance là et, et, et j'en suis très fier et et ça me permet euh, euh, d'aider aussi beaucoup de, de nouveaux participants là-dessus. Et puis, bah, moi, j'y retourne euh, avec euh, une ancienne euh, participante à qui euh, j'étais l'année dernière, qui est Julie, avec un copain qui est euh, Yusin Nagdar qui a 17 participations. Donc, euh, le, 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 l'assurance avec nous. Et puis, euh, et puis Fabrice, un copain avec qui donc, on a monté une petite équipe de 4 qui va représenter euh, Solidarité Marathon des Sables. C'est la première fois qu'il y a une équipe euh, qui porte les couleurs de, mara- de solidarité Marathon des Sables. Donc ça, j'en suis euh, vraiment mais hyper fier euh, de partager ça avec des gens qui ont les mêmes valeurs que moi. Euh, d'aider, euh, d'entraide, de, de courir avec le cœur plus euh, qu'avec euh, la hargne euh, ou autre. Donc chacun sa course, même si on va, on va essayer de, de faire figurer l'équipe euh, le mieux possible dans le classement. Et puis euh, chacun fera sa course individuellement. Mais... Euh, euh, on y va, on est tous prêts on a, on a quand même le couteau entre les dents mais avec, euh, avec l'idée vraiment de, de mettre en avant Solidarité Marathon des Sables et, euh, Est-ce que tu peux peut-être valeurs. expliquer aux auditeurs qui ne connaissent pas forcément euh, ce projet là le principe de Solidarité Marathon des Sables Donc c'est, euh, c'est une association qu'a créé Patrick Bauer l'organisateur du Marathon des Sables euh, qui œuvre à Ouarzazate, c'est un centre euh, sportif et scolaire euh, pour les enfants euh, et les femmes puisqu'il dispense des cours aussi euh, pour, les, euh, pour les femmes euh, de Ouarzazate et donc, euh, il y a un centre sportif, une piste d'athlétisme, euh, un stade, euh, des ordinateurs. Voilà. Donc, nous, on a, on a réussi. Euh, l'année dernière, on avait levé des fonds pour l'association. Euh, cette année, on a levé du matériel. Euh, on a mobilisé les enfants. Julie, qui est professeure des écoles, correspond avec le centre chaque semaine sur un échange franco-marocain. Euh, moi j'ai impliqué mes filles à l'école qui sont allées récolter aussi du matériel, on a essayé de motiver tout le monde et puis voilà on a, on a, on a été livré 100 kg de, de matériel scolaire la semaine dernière au siège du MDS qui partent à Warzazad pour les 250-300 enfants qui sont sur place.
0: La solidarité c'est une notion très présente sur le Marathon des Sables entre les coureurs et puis au-delà avec ce type d'initiative. Il y a beaucoup de, d'ailleurs de, beaucoup d'actions qui sont Bien sûr, ouais. représentées en tout cas dans le cadre du Marathon des Sables et des participants qui s'engagent aussi pour plein ouais, de ouais, causes c'est une, qui, c'est
2: une course qui permet cela parce que c'est une course particulière, c'est une course visuelle, c'est une course difficile, c'est une course en tout cas qui aide à pouvoir lever des fonds parce que quand on commence à parler de ce que représente le Marathon des Sables, les gens sont vite... Très impressionné et je pense qu'ils ont raison et euh, ils l'ont pas encore vécu de l'intérieur et, euh, et donc ça, ça aide et je pense que c'est, c'est un plus aussi quand on est planté un peu dans le désert de se dire qu'on fait ça pour d'autres et ça nous redonne un peu, un peu d'énergie pour aller au bout. Ouais.
0: Tu as sur la tête une casquette Team Solidarité Marathon des Sables. Là, je vais te demander de mettre ta casquette plus Team Ambassadeur et puis m'appuyer ouais. un peu sur ton retour d'expérience. Tu disais que tu beaucoup de conseils à tous les néophytes et puis mm-hmm. même, je pense que les gens qui sont déjà venus ont toujours plein plein de questions. Ouais. Il y a euh, un gros sujet qui est le sac. Ouais. Comment est-ce qu'on réussit son sac pour le Marathon des Sables
2: Ah, c'est le sujet quoi. Euh, le sac, c'est vraiment euh, on est en autonomie complète sur le Marathon des Sables. Donc on porte tout son matériel. Euh, Sauf l'eau où on est approvisionné et rationné par la course euh, Donc c'est pas de l'illimité Par contre tout le reste c'est dans le sac Sac de couchage, vêtements de rechange s'il y en a, nourriture etc Donc il faut prévoir euh, si ça c'est jour euh, d'autonomie alimentaire Donc il ne faut pas se tromper
0: Avec un minimum de calories euh, justifiées par jour sous peine de pénalité
2: Exactement, euh, qui n'est pas énorme, qui est de 2000 kcal jour Sachant qu'on va en dépenser peut-être euh, entre 4 et 5000 euh, tout est en lyophilisé, donc c'est que de la nourriture en poudre hein, qu'il va falloir euh, reconditionner et, et ranger soigneusement dans son sac. Et, euh, et voilà, et de là, en fait, euh, on va avoir un sac qui ne peut pas descendre sous les 6,5 kg. Et de mémoire, qui ne peut pas excéder les 15, je crois. Mais, euh, on souhaite à personne
0: déjà de dépasser les 10.
2: <rire> J'ai connu des coureurs avec 12 et ils ont beaucoup souffert déjà. Mais voilà, sur un premier MDS, euh, quand on arrive autour des 8 kg, on a un sac qui est, euh, qui est quand même correct.
0: C'est plein d'arbitrages en fait, moi je suis dedans, pendant la préparation ouais. c'est qu'à un moment il faut choisir, est-ce que je préfère euh, bien dormir ou manger un peu mieux, est-ce que je préfère avoir, prendre le risque d'avoir froid plutôt que d'emmener euh, quelque chose, une, un chargeur euh, autonome ouais. pour euh, mon téléphone ou pour ma montre, enfin, c'est, c'est plein d'arbitrages tout le temps. Quoi. C'est un
2: savant mélange un savant équilibre entre confort et performance euh... souvent la question que je, je, je demande aux, aux coureurs de se poser c'est, est-ce que c'est vraiment indispensable Si je prends ça est-ce que vraiment c'est indispensable ou c'est ah non, mais ça, ça, ça me fera du bien quand même. Bah, si la question, a, est-ce que c'est vraiment indispensable La réponse est non, il faut que ça reste en dehors du sac.
0: Sur le marathon des sables, on passe beaucoup de temps euh, en extérieur à courir ou à marcher. Il euh, y a aussi le bivouac qui est mmh. par définition un endroit où on passe énormément de temps. Comment ça vit un bivouac c'est, c'est, c'est quoi des, des, les heures types qu'on peut passer sur un bivouac Qu'est-ce qui peut se passer C'est beaucoup de repos C'est beaucoup d'échanges
2: Alors tout dépend à quel moment tu arrives sur le bivouac. <rire> oui, <c'est vrai. rire> euh, le bivouac, il faut imaginer que c'est une ville qui est montée et démontée euh, chaque jour en plein milieu de nulle part. Euh, c'est assez euh, incroyable c'est, 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 c'est un microcosme euh, avec lequel on va vivre pendant euh, une dizaine de jours en gros hein. l'ambiance elle est toujours bonne sur le bivouac euh, parce que les concurrents sont heureux d'être là que les commissaires bivouac de l'organisation euh, euh, participent à mettre cette ambiance là et c'est pour moi le cœur de la course c'est le, c'est le bivouac c'est à dire que quand on rentre du marathon des sables ou quand on repense au marathon des sables on a des flashs de paysage, de moments d'effort, etc. Mais ce qui revient toujours en premier, c'est les moments de bivouac. Euh, les rires, les larmes, euh, réussir à allumer le feu ou pas, euh, aller aux toilettes, euh, les tempêtes de sable en pleine nuit, euh, <rire> euh, les bestioles qui traînent à, dra- à droite ou à gauche. Et puis, euh, et puis euh, surveiller si les copains d- des tentes à côté euh, arrivent, sont encore là et... À chaque fois qu'on en voit un arriver, ça rassure, disant, ah, ça y est, lui aussi, il est là ». Et en fait, on se rend compte qu'on tient à tout le monde, même aux gens qu'on ne connaît pas ou qu'on ne connaît que de vue. Il s'instaure vraiment une, une, une solidarité complète entre chaque. C'est, c'est, c'est incroyable.
0: C'est quoi, le, selon toi, le plus grand point d'attention sur le marathon ça pour que ça reste un plaisir autant que possible c'est, c'est quoi la chose à laquelle, à laquelle il faut être particulièrement vigilant pour que ça se passe aussi bien que possible, même si on ne maîtrise évidemment, évidemment pas tous les paramètres
2: Son état physique, euh, le premier abandon, c'est les ampoules aux pieds, bien évidemment. Le deuxième, c'est, euh, c'est l'hydratation. Euh, on, bizarrement, on transpire beaucoup, mais on ne le voit pas dans le Sahara. La, la sueur s'évapore, s'évapore à une vitesse folle, euh, donc on n'a pas l'impression de, de se dessécher. On, on dégouline pas de sueur comme on pourrait l'imaginer ici, quand il fait 40 degrés à Paris. Rien à voir.
0: Donc ça peut être trompeur sur la, l'analyse trompeur, de son ouais. état
2: Parce qu'il y a toujours du vent en plus. Donc on a toujours cette sensation un peu... Il fait très chaud, hein, mais... Euh, mais euh, mais on ne le ressent pas sur soi. Euh, donc ça, il faut être vraiment attentif. Et euh, on est sur une course à étapes. Et ça, euh, ça reste des courses où les gens ne sont pas forcément habitués. Donc il faut répéter les efforts tous les jours. En dormant pas très bien. En mangeant pas assez. Euh, dans des conditions climatiques difficiles. Et donc on accumule beaucoup de fatigue. Donc il faut être toujours attentif à euh, euh, comment on sollicite son corps à l'instant T et lever le pied ou accélérer si on peut, mais il faut vraiment euh, être en permanence en train de doser et de se jauger pour savoir où on en est. Ouais.
0: J'avais participé moi l'année dernière de façon très partielle puisque j'avais fait la première étape euh, et la première étape, de, enfin l'étape de solidarité à la fin de, du Marathon des Sables, mais j'étais là en observateur beaucoup plus, même si on est difficilement observateur, c'est tellement poignant de vivre ce, ce Marathon des Sables de l'intérieur, on s'attache tellement euh, aux coureurs et à ce qu'ils vivent. Euh, est-ce que tu aurais un conseil pour moi Parce que cette année je vais le courir et le relayer pour Course Épique, Est-ce qu'il y a une chose pour, ce, pour une première sur laquelle voilà, un, un bon conseil que tu as envie de me, me partager
2: bah, à un mois, normalement, euh, la prépa, elle est quasiment euh, terminée, physique, on va dire. Je suis euh, discipliné, j'essaye. Ouais, je sais, ça je sais. Et euh, là, ça va être la partie arbitrage euh, matériel. Euh, plus ça va avancer, plus tu vas douter. <rire> euh, plus tu vas faire des faits, refaire, refaire ton sac. Voilà, bon, faut que... Faire des FaceTime pour te remonter Exactement la tête de mon sac, pour dire qu'est-ce que j'en j'enlève, comment, comment je viens 1,5
0: euh... kg de tout ce que j'ai devant moi.
2: Exactement, mais en fait, voilà, s'il faut... Euh, Aujourd'hui, euh, quand tu arrives à ce moment-là, tout est carré, tout est déjà fait et en fait, c'est que les doutes qui vont te faire douter. Elle est con cette phrase, mais c'est exactement <rire> ça en fait. C'est que tu vas pas arrêter de te remettre en question, ah oui, mais j'ai pris ça, est-ce que finalement Non, normalement là, tu sais à 90% ce qu'il va falloir, il faut juste que tu le, l'organises et que tu le couches dans ton sac ou sur papier, etc. Et, et à un moment, il va falloir, euh, à 15 jours, il faudra que tout soit calé. À 15 jours du MDS, ton sac, il doit avoir été rempli une première fois. Il doit être euh, en condition de course. Il faut que tu aies réussi à le fermer. La première <rire> fois, c'est pas toujours. Euh, sur ton premier MDS, normalement, quand tu tentes la première fermeture de sac, ça marche pas. Donc tu vas refaire un arbitrage en disant, bon, finalement, ce 8 slip, je vais pas le prendre. <rire> et, euh, parce qu'il y a des choses, en fait, il n'y a pas que le poids. C'est qu'à un moment, il y a des choses, ça rentre pas, quoi, tout simplement. Et, euh, et, et là, il, il restera plus qu'à. À laisser couler, à finir de se préparer tranquillement, préparer ses pieds, les pieds, les pieds, les pieds, les pieds, et bien s'hydrater, bien manger, bien se reposer, parce que là-bas, ça va être la guerre. Quoi.
0: <rire> Dernière question pour toi, Nico, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette édition
2: bah, D'être finisher, parce que finir le marathon des sables, euh, c'est toujours des larmes quand tu franchis la ligne, c'est une des seules courses. Ça marche à chaque fois pour toi Ouais, ouais, ouais. À c'est, tous les euh... coups, ça gagne. Je pense pense qu'il y aura des larmes sur le premier départ parce que tu repenses à à toutes tes tantes précédentes, à tous les copains qui sont là, qui sont revenus, ceux qui ne sont pas là. Euh, Là, je reçois plein de messages euh, de ceux qui ne reviennent pas euh, et qui sont tristes de ne pas revenir. Il va y avoir beaucoup de pensées pour eux, euh, pour la famille, parce que tu es coupé pendant 10 jours de ta famille. Euh, Donc ça, c'est dur aussi pour eux comme pour nous. Et, euh, et puis il y aura des larmes à l'arrivée quand Patrick qui te prend dans les bras et, euh, et qui te met la médaille parce que, euh, que tu as vaincu le désert et vaincre le désert euh, c'est quelque chose quand même
0: je te souhaite tout ça Nico, je suis sûr Merci. que tout se passera très bien on se donne rendez-vous dans euh, 34 dodo à peu près, 34-35 dodo
2: Moi, je vais pour y aller le grand
0: départ, il ouais, faut prendre de l'avance là
2: <rire> je te remercie et puis bah, je te souhaite de vivre cette aventure euh, intensément parce qu'elle mérite de se vivre euh, comme cela et, euh, et j'ai hâte d'avoir ton retour <rire> moi aussi juste après la course et, euh, et que tu nous racontes euh, toutes ces petites étoiles que tu auras cueillies dans le, les dunes du Sahara
0: je vais mettre du temps à redescendre déjà en ne l'ayant pas fait l'année dernière, en n'ayant pas couru pleinement il m'a fallu déjà deux semaines pour comprendre où j'habitais donc là j'imagine à peu près ce qui va risque de se passer
2: je comprends, je comprends
0: merci pour ton temps Nico, à bientôt merci à toi Guillaume Bonsoir Laurence Bonsoir On se retrouve après un an après s'être rencontré au Marathon des Sables l'année dernière. C'est le Marathon des Sables, ce 37e qui va partir dans un peu plus d'un mois. Il est un peu particulier pour toi cette année. Est-ce que tu peux nous raconter dans quelle optique tu viens En fait, ce n'est pas tu viens, mais vous allez venir sur le Marathon des Sables cette année.
3: Exactement. C'est vrai que dans un premier temps, c'est mon dixième marathon. Ce n'est pas rien, 10 Marathon des Sables. Euh, mais surtout, je viens avec mon fils et là, effectivement, il y a Laurence Klein, euh, bah, l'athlète, qui l'a gagné trois fois, certes. Mais là, c'est euh, Laurence Klein, la maman, qui va partager une vraie aventure avec son fils. Et je ne veux pas faire le marathon euh, de mon côté et lui de son côté. Je veux vraiment vivre cette aventure qui est une aventure humaine avant tout. Quand on est au Marathon des Sables, c'est ce qu'on vit. Mais là, je vais vivre une aventure humaine, familiale, émotionnelle, intense et, voilà, et de partage euh, solennel.
0: Comme s'il fallait en rajouter déjà à toutes les émotions qu'il y a naturellement dans le, dans le Marathon des Sables. Ça, ça sublime encore plus ce que tu, ce que tu vas vivre.
3: Oui, c'est vrai que euh, le Marathon des Sables m'a fait vivre euh, vraiment des passages euh, euh, avec euh, des émotions euh, de joie de tristesse, euh, de presque d'angoisse des fois, mais surtout, euh, à chaque fois, je suis toujours revenue euh, plus forte. Que je fasse le Marathon des Sables, que ce Marathon des Sables soit est passé euh, par une victoire ou par une défaite, je reviens toujours plus forte du Marathon des Sables. Et là, en fait, c'est aussi euh, montrer à mon fils, c'est une sorte de transmission. On aime bien transmettre à ses enfants euh, voilà, des... Des, euh, je vais dire des épreuves de la vie euh, qu'on a pu passer leur transmettre et moi quelque part euh, à mes enfants j'ai, je, c'est, c'est une sorte euh, un peu d'héritage de leur montrer et de également leur faire comprendre voilà pendant des années je suis partie euh, je vous ai peut-être laissé un petit peu à la maison pour vivre différentes aventures à travers le sport mais là maintenant à l'âge de 27 ans Lilian lui faire comprendre et qui se rendent compte pourquoi, en fait, maman est partie Eh bien, quelque part, euh, moi, c'est, c'est peut-être un point de rencontre, un autre point de rencontre entre lui, peut-être un départ qui va être euh, à, à partir sur ce genre d'épreuve. Et puis, euh, voilà, c'est, c'est... Et la fatalité des choses veut que ben moi, 54 ans, il en a 27, on dépile à la moitié <rire> chacun.
0: Est-ce que c'est une envie que lui a formulée Est-ce qu'elle s'est dessinée à te suivre au fil des années, à être investie aussi émotionnellement, à vivre un peu par procuration euh, ces, ces aventures-là Est-ce que c'est, c'est, c'est lui qui est venu à toi ou est-ce que voilà, t'es, t'es, c'est conjointement que vous êtes euh, mis d'accord sur ce projet
3: alors, ça, c'est assez drôle parce que, euh, en fait, euh, moi, je rêvais euh, d'emmener euh, euh, mon fils euh, au marathon des sables, ma fille peut-être un jour également, euh, mais en tout cas, euh, mon fils étant le plus vieux, je, je rêvais de lui faire euh, vivre ce, ce genre d'aventure. Et, euh, et Lilian, à une époque, a dû avoir un sujet sur euh, un rêve. Et. Euh, il me l'a caché. Et ce sujet-là, son sujet euh, d'école, euh, c'était « Je rêve de faire le marathon des sables un jour. <rire> » <Et, rire> <rire> Quel âge C'est... il avait à ce son... moment-là euh, Je veux dire, il avait, euh, il avait quoi Peut-être 18 ans, 18, 18, quelque chose comme ça. Et, et euh, je me suis dit... Euh, c'est, c'est génial, c'est gentil. Mais il me dit, bah, comme ça, tu vas pouvoir me parler et mon sujet, euh, j'aurai plein de choses à raconter. C'est <rire> drôle. Et puis, j'arrêtais pas de lui dire, bon, c'est bien, hein, tu as dit un jour que tu rêvais de faire le marathon des sables. Alors, c'est quand, c'est quand, c'est quand Et, euh, et l'année dernière, en fait, euh, Lilian a eu, m'a invité. Enfin, euh, on était au restaurant et il m'a offert une petite boîte. Alors, à 27 ans, euh, quand on est maman, on se dit, oh là là, il y a une paire de chaussons à <rire> l'intérieur <rire> c'est bleu, c'est rose, on a peur <rire> Je me... et non c'était une paire de et, guêtres et en fait exactement c'était deux, c'est qu'il avait refait un bac à sable et il y avait deux petits bonhommes qui, euh, qui couraient dedans et, et voilà, et il me dit c'est nous l'année prochaine au MDS et j'ai trouvé ça génial supergé par euh, l'émotion j'imagine ouais, ouais, bah oui, l'émotion, l'émotion de comprendre que bah, ça y est c'est bon, c'est, c'est pour cette année
0: le marathon des sables, ça, ça change une vie, c'est une aventure humaine d'une puissance absolue, très riche et protéiforme. C'est, c'est quoi toi, ce que tu en aimes le plus Est-ce que c'est déjà parce que c'est un, le seul moment de déconnexion peut-être absolue euh, du réel est-ce que, est-ce que tu connais d'autres moments comme ça dans une année où vraiment euh, tu es loin de toutes les, peut-être les, les tracas de, du quotidien et puis surtout projeté dans un, dans un ailleurs qui est tellement riche et enrichissant
3: Alors, effectivement, le Marathon des Sables, c'est une vraie déconnexion. hein. On on est euh, dans un autre univers, dans un autre monde, avec euh, euh, parfois des personnes qu'on ne connaît pas, qu'on va apprendre à connaître. euh, Et euh, voilà, ce condensé de vie d'une semaine, parce que vraiment un condensé de vie, parce qu'on passe par euh, toutes les épreuves, euh, en tout cas euh, mentales, euh, fait que... Bien sûr, chaque coureur a une certaine résilience et on l'a tous quand on, a, on, on, on veut avancer et se dire on ne lâche rien. Mais hormis tout ça, il euh, y, y a une vraie communion euh, avec les personnes qui nous entourent, avec euh, l'organisation, avec euh, le silence du désert, avec euh, les grands espaces que l'on va traverser. Et moi, je suis toujours revenue plus forte euh, du Marathon des Sables. Donc, c'est un pèlerinage, je me dis, euh, quand je ne le, le fais pas, je me dis, il manque quelque chose, il est temps que je retourne là-haut.
0: Laurence, le, j'associe beaucoup le mot plaisir à toi et à notre rencontre. Ça a été une chance euh, incroyable de te rencontrer La dernière Marathon des Sables. J'ai eu le plaisir aussi d'échanger avec toi dans, dans Course Epic, où tu es, tu es revenu sur ce Marathon des Sables 2022 également, euh, en Marche de sable. Tu m'accompagnes sur la préparation de ce Marathon des Sables. Tu, me, tu m'accordes ce, ce plaisir-là. C'est, c'est quoi les, les choses qu'il faut réussir sur une phase de prépa Qu'est-ce qui permet de dire qu'on a réussi sa, sa préparation pour le Marathon des Sables
3: Mais En fait, j'entraîne plusieurs personnes. C'est vrai, euh, j'ai aussi euh, ce rôle de coach euh, euh, dans ma vie. Et, et euh, quand j'entraîne les personnes au Marathon des Sables, déjà, il faut euh, que les personnes euh, ressentent l'envie et euh, le désir de traverser le désert, et ça, ça fait partie de la préparation. C'est pour ça qu'on le prépare un petit peu euh, différemment. Et quand on arrive là-bas, il ne faut pas être surpris de se dire wow, « Waouh, je vais courir euh, euh, à 40 degrés avec un sac à dos euh, qui va peser quand même euh, euh, bah, près de 7, 8 kilos. » Et euh, cette préparation au marathon des sables, elle passe aussi euh, par là, entre un niveau d'endurance quand même important, euh, une préparation psychologique à se dire, attention, ça ne va pas être simple, ça ne va pas être facile et il va falloir à un moment donné savoir décrocher et de se dire, quel plaisir de me retrouver ici, j'ai la chance d'être là. Et ça aussi, ça fait partie euh, vraiment des, des, des points importants qu'il faut embarquer dans son sac et donc, se euh, souvenir aussi qu'il y a des personnes qui restent à la maison et qui sont en France à nous soutenir. Et c'est vrai que souvent, on pense beaucoup à nos proches. Euh, donc, tout ça, c'est l'entraînement mental, parce qu'à un moment donné, euh, le, le physique va décrocher, le mental, il faut qu'il soit là, et ça fait partie de l'entraînement. Hormis ça, euh, bah bien sûr, avec euh, une... une un foncier, on va dire, euh, moi je pense que partir au marathon des sables avec euh, entre euh, 50-80 km quand même par semaine, c'est quand même important. Il faut quand même avoir du foncier. Et puis euh, euh, ensuite, euh, bah, voilà, faire quand même un petit peu, un, un petit peu de côte forcément parce qu'il y en a. Savoir un petit peu courir dans le sable également. Mais c'est un mixte de tout ça et on sait très bien que en France on n'a aucun désert. Donc, euh, il va falloir faire avec. Et donc, euh, c'est pour ça que le mental est plus important.
0: Le doute, il est à présent, euh, dès la phase de préparation. En tout cas, moi, je l'ai, je l'ai connu au tout début du cycle de préparation. Je m'attends à le revivre à mesure qu'on va toucher du doigt euh, le, le départ. Comment l'appréhender au mieux est-ce que, est-ce que la première chose à faire, et j'ai le sentiment que c'est ce que tu as fait avec moi, c'est d'essayer de comprendre de quoi on a peur en fait C'est ça, qu'est-ce qui nous fait réellement peur dans Exactement. cette épreuve
3: Ouais, Bien souvent, les personnes que j'entraîne vont me dire « Mais moi, j'ai peur de ne pas y arriver. » Bon, déjà, euh, il faut désacraliser ce marathon des sables et se dire « Mais c'est une épreuve qui se court par étape et par jour. À chaque jour suffit sa peine. » Et dans l'étape, il y a du checkpoint. Et tous les 10 km environ, on a le checkpoint où on va prendre une bouteille d'eau. Donc, il faut y aller checkpoint par checkpoint. C'est ce que j'aurais tendance à... À, à donner comme, euh, comme information et surtout euh, comme conseil euh, aux personnes qui, qui m'écoutent, c'est de dire, bon ben voilà, vous allez euh, traverser le désert et euh, fouler après fouler, euh, checkpoint après checkpoint et les jours vont euh, voilà, se, se cumuler et à la fin, ben, vous allez euh, réaliser votre rêve. Mais avant toute chose, c'est déjà de se dire, je ne dois pas avoir peur euh, de courir le marathon des sables parce qu'on ne m'a pas forcé à le faire. On ne m'a pas mis le couteau sous la gorge pour le faire. C'est-à-dire que je le fais parce que j'ai envie de réaliser un rêve. Il faudra toujours s'accrocher à ça. Se dire, je suis contente d'être dans ce milieu.
0: Et savoir pourquoi on est là, en fait. Ça se et redire savoir pourquoi on est pourquoi là.
3: Pourquoi on est là. Parce qu'on l'a voulu. Et penser aussi à ses proches.
0: Laurence, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter et vous souhaiter avec Lyon pour ce marathon des sables, pour cette Croix. édition
3: bah, de vivre une, une belle aventure, mais de toute façon, je sais déjà euh, qu'elle va être belle. Euh, de pouvoir euh, vraiment profiter euh, bah, de tous ces beaux paysages. Euh, et, et moi, <coughs> bah, de continuer à transmettre euh, à, à mon fils, à ma fille, euh, bah, le bonheur du partage à travers le sport.
0: Ton plaisir, il est... Euh... Chaque année différent, sur chaque nouvelle édition sur laquelle tu te présentes, tu as des, des motivations qui sont différentes d'une année sur l'autre, la sénalique sera très particulière, mais ça tu viens chercher d'autres accomplissements à chaque fois
3: Bien sûr, il faut savoir euh, ben, prendre des virages, euh, et ces virages-là, quand on est athlète de haut niveau, et que ben, euh, oui, je l'ai gagné trois fois, euh, euh, oui, il y a eu des belles performances dans ma vie, mais il faut savoir euh, pas tourner la page parce qu'on parce que est toujours dans...
0: Elle te constitue elle aussi. Elle me
3: constitue aussi. Mais par contre, euh, se dire, bon ben voilà, la trans- transmettre, transmettre aux personnes euh, que j'entraîne, transmettre euh, à mes enfants. Et, euh, et moi, ben, tant que je transmets, euh, je reste toujours aussi jeune.
0: Merci beaucoup Laurence. J'ai mmh, hâte qu'on se retrouve. C'est très... Euh... Plaisant l'idée de savoir que tu seras pas très loin et qu'on va vivre ensemble ah aussi cette aventure. C'est, je vais c'est être, une grande euh, chance.
3: <rire> l'attente, pas très loin de la tienne et je serai là euh, pour voir euh, ce que tu as fait <rire> chaque jour <rire> et chaque étape.
0: On se donne rendez-vous sur le bivouac et puis moi, mmh. voilà, je vous souhaite de profiter pleinement de cette grande expérience euh, en famille avec les Lyons.
3: En tout cas, moi, je souhaite euh, euh, très bonne course et belle aventure avant tout à chaque coureur du marathon des sables.
0: Merci, Laurence. C'est toujours le même plaisir de te retrouver, Meryl. Oui, bonsoir. Ça va <rire> Ça va très bien, merci. Meryl, donc, pour euh, les fidèles d'auditeurs du podcast, vous vous souvenez de lui, on avait suivi euh, son marathon des sables l'année dernière, qui s'était soldé par une très belle quatrième place euh, en individuel,
4: et première mmh. place euh, dans ta catégorie. Dash. Oui, oui. aussi. Ça... suis une belle perf euh, avec l'équipe Groupama aussi. Oui, en podium, on avait fait de deuxième, euh, ouais, un bon classement individuel, un bon classement en équipe. Une, réussite. une édition réussite. <rire> <Pardon>.
0: <rire> Comment ça se profile cette année, la prépa, comme on est à un mois euh, du, du rendez-vous Est-ce que tu es content de ce que tu as pu faire jusqu'à maintenant Tu es encore dans une phase très intense avec une charge importante ou est-ce que tu, euh, progressivement tu commences à
4: redescendre un tout petit peu la, la charge Non, je n'ai pas commencé à redescendre, je suis encore, en, encore en, pleine, en pleine charge avec euh, beaucoup d'heures d'entraînement dans la, dans la semaine. Pas que de la course à pied, de, du vélo, de, du renforcement musculaire. Et puis oui, sur les dix derniers jours, on va, on va relâcher un peu pour, pour laisser l'organisme se reposer et, et arriver frais sur la ligne de départ.
0: Cette période-là d'affûtage, elle, ces dix derniers jours, c'est une, personne que tu, une, une période que tu vis bien ou est-ce que c'est difficile pour toi Est-ce que ça peut
4: te créer non, une non, forme je, de doute je, ah, je vis plutôt bien ouais, de, de, d'arrêter de, <rire> de focus <rire> sur euh, quand est-ce que je vais pouvoir aller courir, où est-ce que je vais aller courir. Euh, non, non, euh, on maintient, ouais, je maintiens une, une ou deux sorties euh, ouais, tous, les, tous les deux jours. Et après, euh, euh, on dort dort mieux, on continue à manger. C'est ça, tu
0: t'autorises aussi. Tu ne te limites pas trop, en tout cas, tu ne crées pas trop de frustration compte tenu du fait qu'il y aura le. Non, 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 ça n'a pas pas vraiment
4: d'intérêt. Quand quand on on fait un un marathon, c'est vrai qu'on fait plus attention sur euh, un effort de de, 2h30, 3h. Là, il faut être vraiment euh, concentré sur cette phase avant, justement, pour arriver euh, de manière optimale sur sur le départ. Là. Euh, la recharge glucidique, euh, elle n'a pas forcément de sens parce que de toute façon, euh, au bout de deux heures de, de course, euh, <rire> euh, là, c'est, tout, tout s'est vidé. On a beau recharger en course, ça ne suffit pas. Donc, euh, donc mmh. euh, plus de liberté sur cette, cette, cette phase-là. Néanmoins, il ouais, faut quand même continuer à, à faire attention pour ne pas prendre trop de poids parce que euh, ça, ça reste quand même la, la clé hein, sur, euh, sur ce type d'épreuve. Euh, et arriver, donc, euh, voilà, c'est affûté sur le, sur le départ. Affûté, mais pas trop frustré, en tout cas, pas trop de manque, pas avoir créé de, de
0: manque. Est-ce que tu peux nous parler de, de l'équipe Terre d'Aventure qui est euh, un, qui a un casting XXL cette année Est-ce que tu peux nous, nous expliquer la, la jeunesse de ce projet, comment c'est monté un peu l'équipe et puis qui la compose pour nos auditeurs qui oui qui ne alors, pas alors le, cette, cette année ultime. effectivement on a
4: réussi à, à construire une, une belle équipe. Euh, mais en fait c'était en 2000, 2021 à l'arrivée du euh, à l'arrivée du euh, du marathon des sables donc c'était l'édition où il avait fait euh, très très chaud c'était au mois, de, au mois d'octobre. Et euh, on s'était retrouvé. donc il y avait Mathieu Blanchard, y il avait, y avait Pierre Mesley qui était là, il euh, y avait Geoffrey aussi qui était, euh, qui était déjà présent sur cette édition. Et puis euh, euh, voilà, voyant qu'on était quand même 3 ou 4 sur, euh, dans les, dans les 15-20 premiers, euh, voilà, je m'étais dit qu'il y avait matière quand même à, à si on engageait des groupes de coureurs, euh, du coup expérimentés. Euh, sur une édition, ça pouvait faire euh, quelque chose de sympa euh, vis-à-vis, de, vis-à-vis de l'équipe marocaine qui est là depuis des années, qui a l'expérience et, euh, et donc c'était, euh, ça pouvait être une bonne opportunité pour, euh, pour, pour aller les challenger et, c'est, et donc l'opportunité, voilà, elle s'est présentée euh, cette année euh, voilà, avec euh, euh, donc Pierre Meslet, donc qui, qui était euh, donc, il est franco-britannique, il, est, euh, il était là en 2019, il avait euh, couru avec moi et un très bon coureur. Euh, Geoffrey Plisson, ça va être sa troisième édition. Euh, dixième euh, l'année dernière. Dixième l'année dernière. Là, il est euh, particulièrement bien entraîné. Il est entraîné par Laurent Klein, c'est pour vous dire qu'il <rire> sera prêt pour le marathon des sables. Euh, ensuite, on a euh, Eric Clavry. Euh, bon voilà, ben, Eric Clavry, il a fait euh, en 2019, 2009, euh, 2016, il était cinquième euh, sur le marathon des sables. Donc, il a l'expérience de, de cette course. Euh, il, a, il a, fait pas mal de performances sur du, du 24 heures, sur du 100km donc un, quelqu'un, un coureur habitué au long euh, qui sait gérer son effort, qui, euh, qui a une très grosse expérience. Euh, et, euh, et, puis, et puis Mathieu Blanchard, euh, Mathieu Blanchard donc, euh, qui était là en 2019, qui a eu des petits soucis de, euh, de, de santé pendant la course. Donc il n'était pas ouais, à 100% de ses capacités, mais il, a, il était quand même arrivé dans le top 10. Et puis on connaît ses, ses, ses derniers résultats sur le sur l'UTMB. Euh, là, il se prépare pour pour des courses. Aux là, États-Unis. il est au Kenya, là il est bien, il sa Là, vie, il est au Kenya. La vitesse, la euh, voilà, il se sert aussi de de, 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 de cette course, on Marathon des ça, pour s'habituer à la chaleur euh, vis-à-vis des, des épreuves qui vont l'attendre sur le la, sur le reste de la saison. Et donc il, il va arriver en pleine forme et, et, et tous les cinq là, on sera. Euh, on sera au, je pense, au top pour euh, pour, pour bah, voilà pour, pour matcher avec les, <rire> avec, les Maroc, avec nos amis okay, Marocains hein, voilà.
0: c'est l'objectif. J'imagine que vous avez mis en place une stratégie ultra confidentielle. Tu me la dévoiles contre combien de bouteilles de Daïn Atlas, <rire> euh, Meryl Quel officiel du Maroc Non non je ne veux pas savoir. Non, après, on découvrira.
4: Euh, fin, euh, on, on va se la construire, euh, on va se la construire au fil, de, au fil des jours hein, parce que. Euh, même si on monte un plan à l'avance, dès les premiers kilomètres, il va se passer peut-être... Voilà, c'est difficile de, de, d'organiser ça. On n'a on pas vraiment défini de, de grosses de grosse stratégies. On a les grandes lignes, mais pas, pas, pas quelque chose de très précis.
0: L'objectif collectif, il, est, il surplombe l'objectif individuel, là où, vous avez, où chacun va un peu faire coexister
4: les deux, puisque sa performance individuelle sert au mieux la réussite collective c'est Exactement comme tu, comme tu viens de le dire, euh, néanmoins, on est quand même dans ce focus sur euh, le, le collectif, euh, même si je sais que voilà, il y, y a quelques coureurs qui ont, qui ont des idées pour, pour faire un classement individuel, ils ont la possibilité et j'espère pour eux que ça, ça marchera. Mais en tout cas, s'ils y arrivent, ce sera forcément bénéfique aussi pour l'équipe. Euh, voilà, donc euh, pour ma part, moi je vais, je vais essayer de, de euh, de faire le tir groupé avec eux euh, à l'avant de la course mais voilà, moi je, je, voilà j'ai pas de, de, de prétention de, de, d'être, d'être à l'avant de la course mais au moins voilà, je, vais, je vais essayer d'assurer, euh, d'assurer le classement sachant que euh, c'est euh, les 5 euh, voilà, les, les, les temps de tous les coureurs qui sont pris en compte hein, donc, euh, c'est le moyenne c'est ça l'ensemble c'est les moyenne c'est c'est des des... de 3, de 4, de 5, de ça voilà, on peut être autant de, de coureurs qu'on souhaite sur une, sur une équipe au moins 3 euh, mais en tout cas, tous les temps sont comptabilisés, donc euh, tout le monde doit être, euh, doit être là à l'arrivée et, euh, et dans la meilleure place pour, euh, pour assurer un bon classement.
0: Comme le dit le très célèbre adage, jamais 6, sans 7, euh, tes motivations pour y retourner cette année, est-ce qu'elles sont à, à chaque fois différentes Est-ce que c'est les mêmes fondamentaux Est-ce que tu, à chaque fois, tu,
4: tu as une raison un peu particulière de retourner vers le Marathon de ben, Sables Oui, alors, chaque année, il y a des... Euh, je sais qu'on voilà, va avoir de, de, plein d'émotions différentes. Euh, euh, sur cette course, le parcours va être différent, les conditions météo seront différentes et euh, c'est vrai qu'on a chaque fois des... Enfin, moi j'ai chaque fois des, des, des challenges différents sur ces, sur ces éditions, donc là, là on vient de parler de, de l'équipe, euh, l'équipe Terre d'aventure, euh, forcément ce sera euh, un objectif euh, majeur de cette édition et puis euh, moi j'ai aussi euh, mon, euh, mon fiston qui, euh, qui sera présent au départ. Euh, donc grande première pour lui, et pour moi aussi, hein, de, de partager euh, une course, parce que je crois qu'on n'a jamais fait de pré dossard ensemble sur une course, elle lui débute dans la course à pied. C'est ton idée ou c'est la sienne euh, Dis-moi je, la crois, vérité. Je, crois que, je crois que c'est mon idée,
0: <rire> je crois que c'est mon idée. J'ai un détecteur de Mais voilà, il a été aussi.
4: enthousiaste dès les premiers instants, euh, donc euh, voilà, il sera, euh, il sera au départ avec moi, bon alors... J- je ne le suivrai pas pendant l'épreuve parce que je, je, ben je vais essayer d'être avec, euh, avec les coureurs devant. Donc forcément, euh, on, verra, on vivra une course différente, mais euh, on se retrouvera le soir au bivouac. Et, euh, et voilà, donc euh, je pense qu'on va vivre une expérience exceptionnelle. Et donc cette édition sera, sera bien euh, unique pour moi et pour lui. <rire>
0: Est-ce qu'on apprend toujours d'une édition avec toi compte tenu de l'expérience que tu tu connais Est-ce que tu as le sentiment d'avoir déjà découvert un panel assez exhaustif de situations qu'on peut vivre ou il y a quand même une part toujours
4: d'imprévu nécessairement je commence à connaître un peu le truc, quand même. <rire> t'as pas eu des orages t'as eu bon... des, des pluies ou des, des, oui, des, de pluies, de précipitations des un pluies, peu marquées des vents de sable, des, euh, des grosses chaleurs. des euh, t'as des, des scorpions, peu... des serpents t'as eu ça, non mmh, Ah non, ça, j'ai jamais eu des bestioles un peu qui hein, grattent. J'ai, j'ai jamais eu ça. Euh, non, pas de grande surprise. Après, il voilà, faut toujours être vigilant sur... Euh, euh, c'est vrai qu'au bout de plusieurs éditions, euh, j'ai, j'ai tendance un peu à... Voilà, tu vois, par exemple, là, on est à un mois, j'ai rien préparé. J'ai... Que ce soit la nourriture, les guêtres, euh, le sac, euh, tout est encore au fond du carton. Je me dis... Euh, des fois, je me lève dans la nuit, je dis « Ouais, putain, il reste 3, 4, 5 semaines. Ah ouais, il faudrait que je m'en occupe. Euh, » Donc euh, voilà, il ne faut pas non plus trop négliger euh, cette préparation qui est quand même assez méticuleuse hein, sur... Euh, euh, voilà et optimiser tous les euh, tous les petits paramètres euh, sachant que voilà chaque chaque dizaine de grammes chaque centaine de grammes eh ben, c'est, voilà, c'est un peu de la nourriture aussi que <rire> que tu prends pas donc euh, euh, voilà bon après genre, on en apprend toujours un peu sur euh, sur chaque édition et euh, on arrive toujours à optimiser deux trois petits trucs euh, et à compenser le, le ben voilà, la, la, l'âge qui avance et forcément <rire> la performance qui, qui va avec. Quoi. On a
0: beaucoup échangé ensemble, notamment sur marathon des sables, sur un format qui est relativement proche, qui est le Grand to Grand ouais. aux États-Unis. C'est quoi les, les autres courses sur lesquelles toi tu, tu prends du plaisir Est-ce que tu as d'autres formats On te connaît beaucoup
4: pour ces courses, ces courses à étapes au long cours. Est-ce, est-ce qu'il y a d'autres formats sur lesquels tu t'amuses Oui, ouais, euh, alors je, je, je participe assez peu, je prends assez peu de deux soirs dans l'année parce que c'est, pour moi c'est. Voilà, c'est beaucoup d'engagement euh, en préparation et euh, beaucoup de stress et bon, du stress j'en ai déjà par ailleurs, donc c'est... voilà. <rire> Ça n'est pas la peine d'en rajouter. Pas, je pas la sais peine d'en rajouter. cette pub, Mais, mais euh, le format, euh, le format 160, euh, voilà, je, j'en ai fait deux. Euh, j'ai fait l'UTMB qui s'était pas très très bien passé euh, avec des problèmes un peu gastriques sur sur la fin de, sur la fin, de, enfin, sur la deuxième moitié, hein. pas que la fin de course. Euh, l'année dernière j'étais euh, avec euh, Denis Zinzin. Claire sur la, sur la Zinzin euh, un très beau, euh, très beau parcours dans les Cévennes euh, là j'attends le tirage au sort pour, euh, pour la diagonale euh, ouais donc oui, j'aime bien, ce, j'aime bien ce, format, ce format un peu long là où, euh, où on n'a pas besoin de trop s'engager dans la vitesse euh, voilà, c'est, un peu, euh, c'est, c'est un peu le, le, le profil de, de, de distance dans laquelle je, je, je vais m'engager là, sur, voilà, maintenant quoi
0: je vais prendre moi le départ pour la première fois cette année, donc de mmh, l'intégralité bravo. du Marathon des Sables. Et eh oui, c'est un peu de ta faute.
4: Mais <rire> oui, oui, je me rappelle très bien de cette première interview là sur la, l'année dernière où vous euh, avais fait la première étape. Et je t'avais dit, attention, l'année ouais, d'après, euh, généralement, euh, généralement on empile Tu n'étais pas trompé. Euh, et ouais, voilà, donc, c'est bien, c'est bien. Tu, euh... Ça veut dire que tu as... Tu as vécu l'aventure euh, un peu euh, à côté euh, l'année dernière et là, tu vas rentrer dedans. Et, euh, ça, ça, ça... Je suis très, très impatient. Ouais. Est-ce que tu aurais euh, un ou deux conseils pour moi qui vais
0: découvrir la course qu'est-ce, qui, qu'est-ce qu'il faut que j'arrive à faire Les choses sur lesquelles il faut que je sois
4: peut-être euh, euh, vigilant ouais, bon, c'est là, quoi, là, les c'est, pièges à éviter peut-être être un peu tard, là, on est à un mois, mais euh, bon, je pense que tu t'es préparé correctement physiquement. Et c'est ça le plus important, c'est d'arriver à, à faire l'épreuve sans souffrir euh, et à profiter de tout ce qui se passe autour. Euh, voilà, donc euh, le, le conseil c'est euh, celui que donne Patrick Bauer à chaque départ. Hein, c'est euh, la course est longue, il y a beaucoup de kilomètres. Gestion. Pas partir trop vite. Et voilà, gestion et bien sûr l'hydratation. Euh, ouais, c'est, c'est euh, l'hydratation, c'est un point, c'est un point clé euh, de, 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 de boire par petite quantité, très régulièrement, de, de, euh, de, 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 voilà, de respecter le protocole de, de, de prise de, de, de sodium. Pour, euh, voilà, euh, parce que les, 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 les températures sont elles, très oui. chaudes, euh, l'hygrométrie est très faible, et euh, la déshydratation guette à tous les, à tous les checkpoints. <rire> Merci pour, pour tes
0: conseils, Meryl. Qu'est-ce qu'on peut, toi, te souhaiter bah, dans ce projet, euh, à la fois individuel, collectif, avec Terre d'aventure, et puis aussi euh, familial euh, et affectif, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette édition-là Ce serait quoi le, le plus beau de ça pour toi cette
4: année ah bah Moi, c- cette année, ce serait euh, de franchir la ligne avec mon fils et qu'il ait sa médaille. Ouais. Voilà. Bah, je te donne <rire> rendez-vous
0: bon. sur la ligne d'arrivée et je suis voilà. sûr et je vous souhaite que ce soit ce que Très Je, pense, bien. je te retendrai le micro à ce moment-là dans ce cas-là. Avec, ouais, euh, avec ton euh,
4: fils. pas de soucis. Il aura, je pense, s'il arrive au bout, c'est ce que j'espère. Il aura aussi beaucoup d'émotions parce qu'il a, le, il le voit, il a, 20, il a 22 ans. Et c'est vrai qu'il vit, il vit un peu le MDS euh, depuis 10 ans euh, voilà, via, via les petits reportages. Et euh, il me suit un peu le petit point bleu là, de, de <rire> la balise spot euh, <rire> sur le site. Mais, euh, donc là, il va, il va rentrer dans le concret. Il va voir un peu ce que j'ai vécu un peu pendant 10 ans. Là, et, et voilà, je pense que ça va, ça va le marquer pour, euh, pour une partie de sa vie. Son moment est arrivé. Ouais, très bien. Et merci beaucoup, ben, Merci beaucoup, bon Mélanie. À, à très bientôt. Et à très vite.
0: Continuez. À très bientôt pour une nouvelle course épique,
2: évidemment.